0: 听众朋友您好，现在是本周播客，为您介绍2023年7月3日至7日的主要新闻。内容包括：热浪席卷加拿大全国 ，BC 省码头工人罢工，加拿大政府暂停在脸书上刊登广告，加拿大政府向低收入家庭发放一次性食品补贴，香港活动人士郭荣铿呼吁加拿大废除与香港之间的引渡协议。加拿大和乌克兰等四国提起诉讼，要求伊朗赔偿2020年乌航客机空难受害者。加拿大帮助乌克兰和拉脱维亚防范网络攻击。两名加拿大原住民律师被任命为参议员。下面请听详细内容。加拿大气象预报部门本周发布的高温警告涉及多个地区。安大略省和魁北克省南部已经连续四天高温。星期四。加上湿度影响的体感温度在3 5五到四十度之间。多伦多市最高气温30摄氏度，体感温度37摄氏度。这两个省的气温星期五略有下降，但是在西海岸、西北地区南部和 B.C. 省的高温天气将持续到星期天。加东新布伦瑞克省的高温从星期四开始，并持续到周末。缅因大学根据卫星数据和电脑模拟进行的测算显示。星期二和星期三的地球平均气温为十七点一八摄氏度，打破了星期一刚刚创下的最高纪录十七点零一摄氏度。另外，根据欧盟气候监测机构的数据，上个月的地表气温和洋面气温都高得反常，是有气象记录以来最热的六月。加拿大、印度、伊朗和墨西哥等国家的气温高出正常水平，墨西哥有一百多人因高温死亡。B.C. 省七千四百多名码头工人的罢工仍在继续，该省三十多个港口陷于停顿，包括加拿大最繁忙的温哥华港口。经济界人士警告说，如果罢工持续下去，势必对加拿大经济产生严重影响，扰乱加拿大供应链，甚至国际航运。加拿大商会呼吁联邦政府介入这场劳资冲突。一名商会发言人说 ：“B.C. 省港口停顿一个星期。”可造成高达五十五亿加元的经济损失，因此政府必须迅速介入，如果必要的话，甚至通过立法强迫复工。而工会一方则警告联邦政府不要介入。组织这场罢工的是国际港口仓库工会加拿大分会，此方是代表四十九个公司的 BC 省海事雇主协会。双方的分歧主要在于合同外包和工资待遇的。加拿大文化遗产部长罗德里盖兹星期三（七月五日）宣布，加拿大政府将暂停在脸书和 Instagram 上刊登广告，因为脸书开始屏蔽加拿大新闻。六月二十二日正式生效的加拿大在线新闻法规定，互联网公司必须向新闻媒体交纳一定费用，才能转载或提供其内容的链接。这项法律受到脸书和 Instagram 的母公司 Meta 和谷歌等互联网巨头的强烈反对。谷歌上星期也表示，计划从其搜索引擎、新闻和探索产品中删除加拿大新闻内容，并把向新闻媒体付费的规定称作“链接税”。但是，谷歌和加拿大政府仍在继续谈判，还没有将威胁付诸行动。魁北克省政府、该省电信服务与媒体公司 g e b e c o r 多伦多新报和 CBC 等也宣布将撤下在脸书和 Instagram 上的广告。加拿大新闻媒体协会呼吁其他省市级政府和大企业也采取同样行动。统计数据显示，加拿大媒体原有的广告收入有 80% 流向谷歌和脸书。加拿大政府在 2021~22 20财政年度耗资 1.4 亿加元在社媒网站上登广告。其中有一千一百四十多万加元付给了 Meta。在加拿大所有政党中，只有保守党反对在线新闻法，称它是特鲁多的新闻检查法。大约有一千一百万加拿大人星期三七月五日收到来自税务局的一笔一次性食品补贴，其数额最低二百三十四加元，最高六百二十八加元。根据2021年的净收入计算。加拿大政府在其网站上公布了针对不同家庭状况的领取标准。这一天也是低收入家庭收到消费税 GST 返还的日子。食品补贴的领取标准与 GST 返还相同，因此不需要提出申请。这项补贴是加拿大政府应对高通胀的举措之一。尽管加拿大的通货膨胀率5月份已下降到 3.4%。但是食品价格仍然比去年同期高出将近 9% 本周被香港警方悬赏100万港元通缉的八名港人之一郭荣铿呼吁加拿大政府废除与香港签订的引渡协议。香港实施国安法以后，加拿大宣布暂停该协议，但是并没有将其彻底废除。四十五岁的郭荣铿出生在加拿大埃德蒙顿市。拥有加拿大国籍，郭荣康之前在接受加拿大《环球邮报》采访的时候表示，加拿大和中国之间没有签订引渡协议，加中关系也不可能再恢复到过去那种友好状态。加拿大应该废除与香港之间的引渡协议，并且仔细思考和中国的关系。九名加拿大议员和前议员星期三七月五日写信给加拿大外交部。呼吁政府就香港警方的悬赏通缉令做出应对，采取措施保护加拿大的香港活动人士和港人社区。另外，一些港人再次呼吁，目前在香港担任外籍法官的前加拿大最高法院首席大法官麦克拉伦辞职。被香港警方悬赏通缉的八名港人，目前分别居住在英国、澳大利亚和美国，这三个国家都已经对通缉令做出谴责。而中国方面则指责他们干涉中国内政。2020年1月8日，一架从德黑兰飞往基辅的乌克兰国际航空公司客机，刚起飞不久就被伊朗导弹击中坠毁，机上176人全部遇难。联合国国际法院星期三7月5日说，加拿大、乌克兰、瑞典和英国已经对伊朗提起诉讼。为本国受害者要求赔偿。坠毁客机上的大部分乘客原本是要在基辅转机飞往加拿大，有一百多人是加拿大公民或永久居民。许多乘客是寒假后返校的伊朗留学生和学者，还有一些乘客分别是乌克兰、瑞典和英国公民。原告的起诉状称，伊朗违反了1971年国际民用航空安全公约的一系列规定。请求法院判决伊朗对空难造成的伤害做出全额赔偿，归还遇难者的遗物，并公开认罪。伊朗在空难发生三天后承认，因人为错误向客机发射了两枚导弹。去年三月份，在俄罗斯军队发动全面侵乌战争三个星期后，加拿大国防部长阿南德签署了两项部长行政令。把乌克兰和拉脱维亚的电脑网络列为重要系统，从而将其纳入加拿大电信安全局 （CSE） 的防卫行动范围内。阿南德当时没有就此事发表声明或召开新闻发布会，因此直到上个星期 ，CSE 公布年度报告，加拿大媒体才从中得知，原来该机构帮助乌克兰和拉脱维亚抵御网络攻击已经一年多。根据《加拿大电信安全机构法》。国防部长有权利通过下达行政令的方式授权 CSE 保护位于境外的重要系统。这是该法实施以来国防部长首次使用这项权利。根据 CSE 年度报告以及该机构发言人的介绍，加拿大的网络援助行动包括向乌克兰通报网络敌情，派人去拉脱维亚提供协助，并进行联合防卫行动。CSE 发言人霍克说：“拉脱维亚是北约成员国。”这些协助行动向欧洲地区的盟友表明，加拿大将支持他们抵抗和挫败俄罗斯的攻击。霍克同时也指出，根据加拿大电信安全机构法 （CSE）， 在保护境外重要系统的时候，只能采取防卫行动，无权采取主动攻击行动。加拿大总理办公室星期四（七月六日）宣布。加拿大总督签署了两名新的无党派参议员的任命，他们是新斯科舍省的保罗·普罗斯珀和纽芬兰省的朱迪·怀特。两人都是原住民律师。怀特毕业于达尔豪斯大学，曾担任纽芬兰省原住民事务部助理副部长。普罗斯珀曾在2013年至2020年期间担任部族首领，近年转任第一民族大会的地方分会主席。自2015年11月特鲁多政府上台以来，已经有70名无党派人士获得参议员任命。自2016年起，所有加拿大人都可以自荐，然后由一个独立的参议院任命咨询委员会审核和推荐。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。